0: Mr. Bond, we meet again. <laughs> yeah,
1: okay. Witamy w kolejnym odcinku. James Bond jamesbond.org.pl i Tadera James Bond i Jesteśmy cały czas w trakcie nagrywania podcastu z okazji 60. rocznicy pojawienia się Jamesa Bonda na dużym ekranie. Poprzedni odcinek, przy omawianiu doktora Noa, skończyliśmy na spaleniu nieszczęsnego Kurela. I tym samym przenosimy się do bazy doktora Noa. I przed nami scena odkażania.
0: Scena odkażania, ale myślę, że generalnie też warto zauważyć i to jest kolejny motyw serii, który będzie się powtarzał, że sama idea bazy głównego przeciwnika też jest bardzo charakterystyczna dla tej serii. Koncepcja, żeby trzecie akty rozgrywały się właśnie w bazie przeciwnika, będzie bardzo często eksploatowana w kolejnych 60 latach tej serii. Tak więc to jest kolejny element, na który warto zwrócić uwagę.
1: Dokładnie tak i tutaj będzie też sporo pomieszczeń, o których pewnie sobie pogadamy, bo to jest całkiem fajna baza, jeśli nie z zewnątrz, bo z zewnątrz może nie robi aż takiego wrażenia i nie jest może tak wyeksponowana. Natomiast te pomieszczenia w środku stworzone przez Kanadama, myślę, że będziemy się tutaj rozpływać
0: jeszcze nieraz. Ja nawet na dobrą sprawę nie wiem, czy ta baza z zewnątrz w ogóle jest pokazana? Bo my widzimy pewne instalacje na Krepki. Instalacje, które... Te takie nad, nad morzem, na, nad brzegiem morza. To są instalacje, które nie wydaje się, żeby czemuś konkretnemu służyły w samym filmie. Widzimy w takie... Mm, Żurawie to może jest złe słowo, ale widzimy takie instalacje, które być może miały przypominać to, co u powieściowego Fleminga miało miejsce, czyli ponieważ te ptaki, o których rozmawialiśmy wcześniej, one wytwarzały guano, a z guana robiło się nawozy, co było niezwykle dochodowym interesem, który prowadził dr Now, taki nazwijmy to poboczny interes. <śmiech> I te takie wielkie instalacje, takie przypominające, no nie dźwigi, ale takie sypy, które widzimy w filmie, one rzeczywiście mogły w zamyśle twórców przypominać to, co opisał Fleming, czyli instalacje do załadowania tego, ładowania tego guana na, na statki, które podpływały do, do portu. Natomiast w samym filmie tego nie wiemy, a przynajmniej z samego filmu to nie wynika. Natomiast baza doktora No, ona się mieści zasadniczo pod ziemią, czy we wnętrzu góry, ale pod ziemią, tak, tak więc nie przypominam sobie, żebyśmy w tym filmie faktycznie, żeby, żeby to miejsce było pokazane z zewnątrz, chyba, że mi to umknęło. Nie,
1: nie, tylko tak naprawdę ja sobie zawsze to wyobrażałem w ten sposób, że te ala właśnie żurawie doki, czy jak to nazwać, że to jest tak jakby na powierzchni część i taka ala przykrywka, a rzeczywiście cała baza jest jego pod ziemią, pod wodą tak naprawdę też, ze względu na akwarium na przykład, które jak rozumiem jest już chyba widokiem na oceanie.
0: Wydaje się, że tak.
1: Tak, a na górze jest taka przykrywka po prostu. Więc tutaj nie ma... Kenadam jakby nie musiał się wysilać na pokazaniu bazy wyglądającej z zewnątrz. Natomiast mamy mnóstwo świetnych pomieszczeń w środku, o których będziemy rozmawiać. I tak naprawdę ta scena z odkażaniem jest tego też świetnym przykładem. Też bardzo lubię to pomieszczenie. Podobnie w sumie jak to pierwsze pomieszczenie, o którym rozmawialiśmy w centrali MI6. Też nie do końca... Wiem, co ma w sobie takiego, że mi się podoba, natomiast jest ta taśma z tymi prysznicami, są jakieś tam kontrolne stanowiska plus ci ludzie w kombinezonach i ma to swój niesamowity klimat. Ura. Tak, nie tylko ze względu na Ursula Andres.
0: <grystanie> tak jest, ja generalnie też bardzo lubię tą scenę i też trudno jest mi powiedzieć konkretnie z jakiego powodu. Ona aż tak wiele do filmu nie wnosi. Jest dość przeciągnięta jak na tak stosunkowo mało istotną scenę, bo ten proces odkażania jak na film dwugodzinny trwa dość długo i dość intensywnie jest eksploatowany ten pomysł. Mhm. Nie mówię tego oczywiście w złym znaczeniu tego słowa, bo dzięki temu ta scena jest taka dosyć nastrojowa. Daje nam wgląd też w to, ekipę Doktora Note, o czym też chciałbym jeszcze słówko tylko powiedzieć, dopowiedzieć, bo jak na film z 1962 roku, te postaci właściwie to nawet nie są postacie trzecioplanowe, bo tam większość to są tak naprawdę statyści. Przesadą byłoby oczywiście powiedzieć, że te wszystkie osoby, które pracują dla Doktora Note, mają swoją własną osobowość, bo co to, to nie. Ale też fajnie jest, że to nie są tylko takie wypełniacze ekranu, te postaci, które się przejawiają na ekranie. Są to raczej osoby dość inteligentne, dość konkretne. Można wręcz powiedzieć, że cechuje ich profesjonalizm, czy to w tej scenie, czy wcześniej w scenie zabójstwa Quarrella i pojmania Bonda i i Honey Rider. To byli ewidentnie profesjonaliści i, i to też jest fajne, że tutaj filmowcy nie poszli na skróty, nie pokazali ich jako takich, wiesz, nie wiem, szturmowców Imperium w Gwiezdnych Wojnach, tylko rzeczywiście oni robią swoją robotę i Robią ją dobrze.
1: Zgadzam się. A co do przeciągnięcia sceny, tak, ona ona nie jest krótka i tak naprawdę wszystko, co co jeszcze prowadzi nas do tej kolacji z doktorem No, to cały czas trwa i cały czas buduje pewien klimat i to jest super fajne i gdyby to było krótsze, to wydaje mi się, że ta wisienka na torcie nie nie smakowałaby aż tak dobrze i ja właśnie jestem fanem takich odrobinę przeciągniętych scen. Tu mam ich sporo z takich jakichś rutynowych działań. Kolejne sceny, w których widzimy jakieś detale, jak właśnie te stanowiska z y, wskaźnikiem napromieniowania, czy tym brudem pod paznokcie, po, pod paznokciami. Przecież to jest detal, który mogliby sobie już totalnie odpuścić, a jednak y, super fajnie, że rząd tu jest. Fajnie też y, gra Sean, y, takiego kogoś, kto cały czas stara się uspokoić Honey Rider i Dbać o nią. No super. Tak jest.
0: Przechodzimy do kolejnego fajnego pomieszczenia.
1: Dokładnie. I przez jakiś taki ala safe, nie? W sensie drzwi od safe'u. A tutaj okazuje się, że jesteśmy właśnie w skale. Tak jak to mówiłeś, gdzieś tam pod ziemią, od
0: górą. I wchodzimy do hotelu, do recepcji. I wchodzimy de facto do hotelu, gdzie Bond i Honey Rider są przyjmowani właściwie według najlepszych niemalże standardów pięciogwiazdkowych hoteli przez przemiłą, sympatyczną obsługę, co jest świetnym zabiegiem, bo to jest tak odrealniony, odjechany pomysł, gdzie z jednej strony mamy to poczucie zagrożenia, napromieniowanie, oczywiście śmierć Kurela chwilę wcześniej, po to, żeby główni bohaterowie za chwilę zostali podejmowani jak goście honorowi w luksusach, w luksusowym, kapitalnie urządzonym pokoju hotelowym, który od Prawdziwego pokoju hotelowego odróżnia tylko to, że no po pierwsze nie ma okien, a po drugie nie ma klamki od wewnątrz. Tak więc jest to więzienie luksusowe, ale de facto więzienie. Ale samo ten kontrast, ten dysonans pomiędzy jakby warunkami, w których zostali zatrzymani i w, w jakie są teraz prowadzeni, to bohaterów zapewne nieco wybija zbija z pantałyku, no i nas jako widzów również, a ta odjechaność, o której mówiłem wcześniej, nie wiem, czy nawet takie słowo jest to też jest coś, co będzie w tej serii towarzyszyło od czasu do czasu w przyszłości bo to jest po prostu czysty Fleming.
1: Tak jest w ogóle nawet nie wiem, co dodać. Natomiast ja też bardzo, bardzo lubię to przy, przywitanie. Bardzo lubię, to jest to, o czym rozmawialiśmy przy Spectre. To wejście do bazy Blofelda też jest po, poprzedzone takim podobnym troszeczkę przywitaniem i ja bardzo lubię to nawiązanie. I, i tutaj to jest co świetnie wyszło. To też buduje klimat. Kolejny raz buduje klimat tajemniczości. Bez dwóch zdań. Wspomniałeś o tych pokojach. Świetny, znowu, świetny plan. Tutaj Kanadam też rewolucyjował przygotował tą tą scenografię. Świetnie tutaj te ciuchy, papierosy, ta rozmowa z recepcjonistkami, bardzo fajna, te uśmiechy, kiedy ironicznie James pyta czy o okna, klamki, czy cokolwiek. Natomiast super fajny, tajemniczy, dziwny i nadal nie wiemy czego się spodziewać po tym klimacie. Otóż to. Kolejna scena jest jeszcze, jeszcze bardziej wprowadza ten tajemniczy klimat, jest rewelacyjna jak już mdleją przy po wypitej kawie.
0: W kawie, w której był środek nasenny i w samym filmie też właściwie z samego filmu nie wynika dlaczego dosypano im do kawy ten środek nasenny i my jako widzowie się tego nie dowiadujemy. To jest żywcem wyjęte z powieści, ale o tym myślę, że powiem trochę szerzej za chwilę.
1: Mhm, okej. A tu za chwilę właśnie jest noc, zaczyna się ujęcie od otworzenia drzwi i widzimy sam cień i kawałek nóg naszego głównego antagonisty, pierwszy raz i
0: też nadal go nie widzimy w całej, w całej postaci, co jest... Nadal nie widzimy go w całej okazałości, w pełni okazałości, dokładnie. Fantastyczne budowanie napięcia i... I, i
1: ten nogi cień, fajna muzyka i za chwilę widzimy te metalowe ręce odkrywające pościel i tak naprawdę tego naszego antagonista, który ogląda swojego przeciwnika. Zajebiste.
0: Zajebiste. Okej. Okay. Bond i Honey budzą się, przygotowują na kolację z doktorem No.
1: Tak, tutaj też fajne jest to Nadal James jakby uspok- próbuje uspokoić Honey Rider. Honey jest zaniepokojona. Natomiast James gra w tą grę cały czas. Pyta się, czy jest stosownie ubrany na tą okazję słyszy że idealnie to zadaje kolejne pytanie, idealnie na co? <głos> cały czas fajne są ścieżki dialogowe, tutaj nie ma jakichś takich głupich, pustych słów, tylko nie. jest wszystko mega fajnie rozpisane no i zmierzamy w
0: kierunku doktora No. Tak, fajne jest, faktycznie fajne jest to, że Bond robi wiele, żeby rozładować napięcie u Honey Rider, uspokaja ją, zapewnia, że wszystko będzie dobrze, ale jednocześnie poucza ją, żeby pozwoliła jemu mówić, dając do zrozumienia, że w trakcie spotkania z doktorem No ma po prostu siedzieć cicho.
1: I wchodzimy do windy, jest cały czas w, w, widoczne przerażenie na oczach ale też widać zaniepokojenie Jamesa i oczekiwanie na na to, co się stanie. No i przechodzimy do kolejnego genialnego pomieszczenia. Skały wokół ścian, drewniana podłoga, kominek, jakieś drzewa, rośliny, no i akwarium, którym się my zachwycamy jako widzowie. James jest myślę, że też zdziwiony i też w pewien sposób zaintrygowany i nagle słyszymy one Million Dollars, Mr. Bond. <grym> <grym> Co jest fantastycznym wejściem naszego głównego antagonisty.
0: Tak jest. Dr. Noo ma na myśli tutaj, czy dopowiada po chwili, że ten milion dolarów to jest kwota jaką musiał wydać, żeby zbudować tak fantastyczną bazę. I dopowiada, że pewnie to pytanie kołatało w głowie Bonda, kiedy podziwiał pomieszczenie. Pomieszczenie, które faktycznie robi wrażenie. Zwłaszcza to wspomniane akwarium ze specjalnym szkłem, dzięki któremu ryby, które pływają z jego drugiej strony, wydają się być znacznie większe niż w rzeczywistości. No i po raz pierwszy widzimy doktora No, to jest godzina i 27 siódma minuta filmu. Tak więc tyle czasu musieliśmy czekać, zanim w pełnej okazałości mogliśmy zobaczyć głównego antagonistę filmu.
1: I to jest fantastyczne.
0: Fantastyczne jest to, tak, fantastyczne jest to, fantastyczne jest to, jak dzięki tym wszystkim wcześniejszym zabiegom, o których rozmawialiśmy, jak zbudowali tą postać, Tak, że teraz, kiedy go widzimy, on budzi myślę jeszcze większą grozę, niż by budził w innych okolicznościach, gdybyśmy go zobaczyli, nie wiem, w piątej, dziesiątej minucie, przy jakiejś niezobowiązującej okazji. Świetny patent świetne fantastyczne
1: I jeszcze to, co wspomniałeś, te ryby wyglądające na dużo większe i tutaj też się zaczyna ta taka fajna gra Jamesa, którą prowadzi, gdzie od samego początku stara się wyprowadzić doktora Nou z równowagi, żeby zobaczyć z kim ma do czynienia. I lubię ten tekst, kiedy mówi, że tutaj płotki wyglądają jak wielo, ryby zupełnie jak pan Doktor Nou, nie? To jest super. Dostają drinki, Martini z wódką, to nie mieszam, Więc doktor No jest, widać, że jest przygotowany i wie z kim ma do czynienia co też jest fajne. Też nam daje kolejny jakiś obraz profesjonalizmu.
0: Zgadza się. Doktor No, który ma eee. fantastyczną manierę w tym filmie, takiego wybitnego wręcz stoika, eee. bo ponieważ od czasu do czasu on rzeczywiście stara się, stara się go wytrącić z równowagi czy sprowokować, to jednak on zachowuje <głosy> ciągle niezmienną, kamienną, posągową wręcz pozę. No tutaj Joseph Weissman, bo to on odgrywa mm-hmm. doktora Nowu, jest w tej kreacji jakże specyficznej i fantastycznej.
1: Dokładnie. Ja uwielbiam te jego powolne ruchy. Te, on nawet wolno rusza gałkami ocznymi I to jest super jakieś klimatyczne, nadal tajemnicze i w pewien sposób budzące lęk. Świetny, świetny pomysł na, na Zwola. I tu jeszcze pewnie o tym za chwilę się rozgadamy w kolejnym pomieszczeniu przy stole. Natomiast tutaj to przejście jeszcze od tego... Z salonu, nie wiem jak to nazwać do jadalni. Też jest tam fajny moment, o którym już wspominałem nieraz i właśnie przy Spectrum między innymi, czyli ten namalowany przez Francisco Goje obraz z książę Wellington. I to jest też fajny, bardzo fajny motyw, który się będzie po- pojawiał też w przyszłości w serii, czyli takie nawiązanie do realnego świata i ten obraz Sean wchodząc po schodach, przechodzi obok niego i naraz cofa się i... Patrzy z takim zaciekawieniem i zdziwieniem i słyszymy taką śmieszną muzyczkę. Ja od samego początku zawsze mnie to nurtowało w tym filmie. Dlaczego on robi ten gest? Dlaczego tak jest podkreślany ten gest w filmie? I dlatego jakoś szybko doszedłem do tego i wyczytałem, że ten obraz rok wcześniej został skradziony z londyńskiego muzeum, galerii. I wtedy, jak była premiera doktora No, ten obraz nadal nie został odnaleziony. Fajne nawiązanie do realnego świata i pokazanie, gdzie ten obraz jest, kto go Ugrać.
0: Ale w ogóle jaki to jest fantastyczny pomysł, jaki genialny w swojej prostocie. Nie wiem, kto jest autorem tego pomysłu, który ze scenarzystów, może producentów, może może Ken Adam, trudno mi powiedzieć, ale jedno, coś fantastycznego. Taki drobiazg to jest oczywiście detal, drobiazg. My tutaj do znudzenia pewnie w tej serii podcastów podkreślamy detale, ale to są właśnie detale, które w tym filmie robią robotę. I to jest jeden z Świetny, nich. No i pewnie też dla, bo kradzież tego obrazu pewnie odbiła się szerokim echem w ówczesnych mediach i w tamtych czasach. Myślę, że to mógł być całkiem fajny comic relief dla ówczesnych widzów. My dzisiaj na to patrzymy trochę inaczej i zachwycamy się genialnością tego pomysłu, ale myślę, że widzowie, którzy pewnie nie wiem, z gazet, z telewizji wiedzieli, znali kontekst tej tej sceny pewnie lepiej niż widzowie współcześni, czy z całą pewnością lepiej niż widzowie współcześni, no to musiał być dla nich całkiem, ta scena musiała być całkiem zabawna. Tak sądzę.
1: No na pewno, na pewno, na pewno w stu i myślę, że ja niestety nie oglądałem jeszcze tego filmu, ale mam wielką ochotę w zeszłym roku chyba w kinach, czy w tym roku w, na początku w kinach był film Książę, który opowiadał właśnie o kradzieży tego, tego obrazu i z tego co wiem, są w filmie też sceny z doktora No, oh. więc tym bardziej myślę, że powinniśmy obejrzeć. A podobno całkiem fajna Komedia kryminalna.
0: Nie kojarzę, kompletnie nie kojarzę. Gdzieś mi to umknęło.
1: No i co? Przechodzimy do Jadalni. I myślę, że tu już w pełni możemy się skupić na doktorze Now i tej ich rozmowie, która jest kolejnym przykładem fantastycznego dialogu i rewelacyjnego wystąpienia z Wall-a. Ja uwielbiam każdą kwestię, którą Joseph Weissman tutaj wypowiada.
0: I przy okazji mamy tutaj też kolejne elementy, które będą wykorzystywane jako pewne motywy powtarzane w kolejnych latach, w kolejnych dekadach tej serii. No ale okej, kolacja się zaczyna i dr Now zaczyna opowiadać swoją historię. Historię o sobie na tym etapie jeszcze. Historię swojego życia oczywiście pokrótce. Z tej historii dowiadujemy się m.in. to, że te mechaniczne dłonie w kształcie szczypiec są efektem jego prac nad radioaktywnością. U Fleminga to trochę inaczej ta historia się przedstawiała, ponieważ tam doktor No, będąc niegdyś jednym księgowym bodajże tongów, takiego chińskiego stowarzyszenia kryminalnego, z braku lepszego słowa ukradł im pieniądze, z którymi uciekł. Tongowie go znaleźli, próbując się dowiedzieć, gdzie te pieniądze są ukryte, m.in. odrąbali mu ręce i stąd też powieściowy doktor No miał te mechaniczne, na dłonie. Tutaj jest wmieszany właśnie ten wątek prac nad radioaktywnością, którego chyba w książce nie było, przynajmniej nie przypominam sobie. Ale to oczywiście nie ma znaczenia, to mówię jako ciekawostkę, bo to też jest świetne wytłumaczenie. Być może nawet jeszcze lepsze, fajniejsze. I sam też fakt, że dr. No nie ma dłoni i ma protezy mechaniczne zamiast nich, czyli jest to jakiś defekt na jego ciele, to też jest rzecz, która będzie w tej serii powtarzana, to znaczy czarne charaktery często, często w tej serii będą miały jakiegoś rodzaju defekty. Czy twarzy pewnie można wymieniać bardzo, bardzo długo, czy jakieś inne, ale te defekty na ciele będą rzeczą, która będzie charakteryzowała przeciwników Jamesa Bonda w naprawdę wielu, wielu filmach serii. Oczywiście z dzisiejszego punktu widzenia to pewnie nie jest najszczęśliwszy koncept i pewnie gdyby ta seria rozpoczynała się dzisiaj, to być może wiele z tych deformacji pewnie byłoby pominiętych, No ale nadało tej serii charakteru, nadało tej serii wyrazu, kolejna cecha rozpoznawcza jej. Tak,
1: fajnie. I te deformacje, ja doskonale rozumiem, dlaczego w tych czasach mówi się, że jest to niestosowne. Zgadzam się z tym po części, natomiast ja jako dzieciak zawsze je lubiłem. Zawsze miałem coś takiego w kinie, że uwielbiałem czarne charaktery. Dla mnie te deformacje dodawały w pewien sposób wyrazu. To jest niestosowne, dlatego że nie chcemy, żeby człowiek, nie wiem, bez rąk, był e, traktowany od razu jako zły. Nie chcemy uczyć dzieci na przykład, że e, no, taka de- deformacja jest związana z, z kimś niedobrym. Natomiast e, jak dla mnie to dodaje tym postaciom, po prostu charakteru.
0: Zgadza się. My rozmawialiśmy chyba na ten temat też przy okazji podcastu Nie Czas Umierać. Też rozwodziliśmy się na ten temat, gdzie Rami Malek, jego jego twarz również była w pewnym sensie zdeformowana i wtedy też mówiliśmy o tym dokładnie w tym samym kontekście, że osoby, które cierpią na tego typu przypadłości, oglądając tego typu filmy, mają pewne prawo poczuć się dotknięte, urażone, bo rzeczywiście jest tak, że ta seria z bardzo dużą intensywnością wykorzystywała ten właśnie motyw i utożsamiała, czy jedną z cech wyróżniających czarne charaktery były właśnie jakiegoś rodzaju dysfunkcje fizyczne. No cóż, rok 1962 w tym przypadku oczywiście, bo o ile w tym przypadku jest to dość łatwo zrzucić na karp czasów, w jakich ten film powstawał, o tyle rzeczywiście w przypadku tego No Time To Die i tej dysfunkcji Ramiego Maleka no jest to dosyć takie już pewnie dyskusyjne, tym bardziej, że w samym filmie ma, dostajemy tylko przypadku, ale mówimy... szczątkową mhm. informację na ten temat, a tak jak rozmawialiśmy przy okazji tamtego podcastu, to było chyba takie pójście na łatwiznę ze strony, strony twój, Producentów, twórców tego filmu, gdzie no, Rami Malek był jego, Safin był nie najmocniej napisanym przeciwnikiem Bonda, i e, to było takie, jak dla mnie pójście na łatwiznę: dajmy mu jakąś dysfunkcję, jakąś deformację, co właściwie widzę już od razu nakieruje na to, że to jest czarny charakter. No, ja tak nie wiem, czy to było, naprawdę nie wiem, czy takie intencje przyświecały twórcom, ale, ale ja tak to po prostu odbieram.
1: Mm-hmm. Dokładnie. Ja jeszcze o Safinie chętnie wspomnę, jak będziemy rozmawiać o o doktorze No, bo tak naprawdę trudno o nim nie wspomnieć, bo widać, że jest po części wzorowany na postaci doktora No, ale super mu to nie wychodzi w porównaniu do Josepha Weissmana. I w sumie jak już zacząłem ten temat, to mogę pociągnąć, bo... Tutaj i przez ten temat budowania tajemniczości, budowanie napięcia, i przez tą ekipę, tak naprawdę, też w tej, w tej bazie. Ja cały czas wierzę, że oni jakby są zarówno przerażeni, pewnie boją się doktora No, też wiernie dla niego pracują. I widać, że tak jak powiedziałeś, ma w ekipie samych profesjonalistów. I to też się przekłada na kwestię tego, jak odbieramy doktora Now. On jest dla nas cały czas w pewien sposób przerażający, gdzie Safin z drugiej strony jest w porównaniu do niego jak taki rozpieszczony dzieciak którego za nic nie jestem w stanie uwierzyć. A w doktora Nou jestem w stanie uwierzyć też przez to, że tak jak powiedziałem jest przerażający, a drugie, że po prostu jest to w pewien sposób odjechana też koncepcja i on do niej tutaj idealnie pasuje.
0: No właśnie, bo ten Safin my tak lubimy narzekać, że on jest słabo zbudowaną postacią, niewiele o niej wiemy, twórcy nie wykorzystali potencjału i tak dalej, i tak dalej, wszystko się zgadza. Ale myślę, że jakby podsumować ze stoperem w ręku Czasy ekranowe, to jednak Safin chyba dostał tego czasu znacznie, znacznie więcej niż doktor No. A mimo to, w tej pierwszej scenie, w której widzimy doktora No, widzimy 1 million kiedy, dollar. Kiedy mówi one million dollar, kiedy widzimy go po raz pierwszy, to. To to ta postać już jest tak naprawdę zbudowana i rzeczywiście ja wierzę w to, że to jest postać, która jest w stanie rozkręcić i prowadzić tego typu interes, tego typu przedsięwzięcie, że on ma fantastyczny umysł, że ma bardzo duże możliwości, że wzbudza u swoich pracowników, Pewnie z jednej strony, znaczy na pewno strach, bo to już widzieliśmy po reakcjach profesora Denta, a z drugiej strony ogromny szacunek. To jest dla mnie postać kompletna, pomimo tego, że widzimy go w tej chwili, przynajmniej na na ekranie, nie wiem, od dwóch, trzech minut, jak dla mnie ja już więcej nie potrzebuję. Ja już wszystko wiem i, i jak dla mnie to jest postać, tak jak już mówiłem, kompletna. A z Safinem, owszem, tak, ale tak naprawdę do wszystkiego musieliśmy dochodzić sami poza ekranem.
1: Mhm, dokładnie. No i tak naprawdę jeszcze tylko kończąc moją wypowiedź odnośnie doktora no dla mnie jest to jedna z ulubionych postaci z całej serii. Myślę, że to jest ścisły top. Nie wiem, dawno nie robiłem, albo nie wiem, czy w ogóle robiłem sobie kiedyś jakiś ranking, ale to jest, to jest postać, którą naprawdę bardzo, bardzo lubię i chyba przede wszystkim właśnie przez tą tajemniczość, która jej cały czas towarzyszy, to późne wprowadzenie, ten dialog tutaj przy stole, który mnie w żaden sposób nie, nie zawodzi. Podobają mi się wszystkie jego kwestie, jak on jak traktuje Bonda w ogóle, jak na początku też to jest wszystko fajnie wytłumaczone. Widać, że on wykłada kawę na łowę, opowiada o wszystkim, ale opowiada dlatego, że wierzy w Bonda, bo wydaje się do niego godnym przeciwnikiem i to jest też fajne nie pokazane. Bardzo lubię, jak już któryś raz próbuje wyprowadzić z równowagi doktora Noe James i dostaje taką uwagę, że on to wszystko doktor Noe jakby mówi wprost, że on to wszystko widzi i nie chce, żeby być traktowany jak idiota. I Też bardzo lubię, jak to mówi, że się pomylił w stosunku do niego i he's, you are just a stupid policeman. On w ogóle ma taki akcent tak rewelacyjnie wypowiada te słowa. Te słowa o kierunkach na kompasie, które nie są ważne, bo on należy do organizacji Spectre i też bardzo w sumie ciekawe są te tłumaczenia Spectre. Lektor chyba na Blu-rayu mówi Widmo, czyli wspólna inicjatywa do manipulacji i odwetu. Napisy mówią Sektor, sektor. specjalna egzekutywa do spraw kontrwywiadu terroryzmu, odwetu Rabunku. Spectre, no świetne.
0: A tak naprawdę, a tak naprawdę ja jestem wyznawcą jedynego słusznego tłumaczenia, czyli pozostawienia w oryginale. Nie przekonuje mnie ani Widmo, ja wiem, że to jest kultowe tłumaczenie tej organizacji, ale to mnie nie przekonuje, tak więc ja po prostu nie, ja będę używał jednak oryginału w tym przypadku. Zresztą Widmo ma swój klimat. Sektor już gorzej, Sektor, ale jest Widmo,
1: nieporozumienie. Ma, Widmo ma ewidentnie swój klimat, więc ja nie dziwię się, że to jest w pewien sposób kultowe w naszym kraju i jest to fajne tłumaczenie, ale też oczywiście przystaje przy oryginale. Mhm.
0: No to skoro już powiedzieliśmy o samym Spectre, o Rety to jest chyba też już dłuższa rozmowa, tak coś mi się wydaje, ale powiedzieć o tym trzeba. Seria o agencie 007. W zbiorowej świadomości często postrzegana jest jako taka anty... Okej, wszyscy pamiętamy, lata 60., zimna wojna, chwilę później szczyt, jeden ze szczytów, ze szczytowych okresów tej zimnej wojny. Dwa bloki, blok zachodni, blok powiedzmy sowiecki i tak dalej, i tak dalej. Nie będziemy tutaj oczywiście robili wykładu z historii XX wieku, ale w zbiorowej świadomości fanów, James Bond, czy seria o Jamesie Bondzie, czy sam James Bond postrzegany jest jako taka seria antysowiecka. I ten duch faktycznie nad tą serią się unosi, ale tak naprawdę w filmach nie jest to wcale aż tak eksploatowany, Przynajmniej wyraźniej i dosłownie. Nie jest to Motyw, który wbrew pozorom jest jakoś szczególnie eksploatowany. To, co się zwykło o tej serii uważać, że to jest seria o agencie 007, który walczy ze Związkiem Radzieckim, z Blokiem Wschodnim i tak to w filmach raczej jest margines. Twórcy od samego początku postawili na wykorzystanie organizacji Spectre, która u Fleminga pojawia się znacznie, znacznie później, bo dopiero w powieściowej operacji Piorą. Wcześniej powieściowy, książkowy James Bond rzeczywiście walczył z, z organami, ze Związkiem Radzieckim w szczególności poprzez bezpośrednie konfrontacje z organizacją Smerz, czyli taką agendą radzieckiego kontrwywiadu. I to było podkreślane przez Fleminga na każdym kroku. Natomiast w, powieści, w filmach, przepraszam, jednak postawiono na taki mniej konfrontacyjny ton i od samego początku przedstawiono nam organizację SPECTRE, to będzie miało oczywiście swoje duże, znaczy, dość duże konsekwencje. Myślę, że szerzej na ten temat porozmawiamy sobie przy okazji omawiania pozdrowieni z Rosji, bo tam jest to bardziej wyraźne, bardziej odczuwalne i zdecydowanie bardziej wpływa na sam film. Natomiast tutaj oczywiście ta organizacja Spectre jest nam przedstawiona w ten fantastyczny sposób, o którym ty wspomniałeś, czyli Dr. No, jakby wzdrygając się na sugestię, że on może pracować dla któregoś z bloków z z racji braku poszanowania dla ludzkiego życia, no to tutaj odpowiada tą fantastyczną, fenomenalnie napisaną kwestią wschód, zachód, to tylko kierunki na kompasie, jeden głupszy od drugiego, rewelacyjny, to jest jeden z najlepszych tekstów w tym filmie.
1: Fantastyczny. Mhm. Dokładnie. I właśnie pokazujący to, że tak naprawdę tutaj James nie nie walczy z, z Związkiem Radzieckim, Schodem, Zachodem czy kimkolwiek, tylko organizacją silnych przestępczych umysłów pochodzących nieważne skąd. Fantastyczne. Fantastyczne organizacje, fantastyczne też te e, numery, o których pewnie już porozmawiamy sobie, tak jak powiedziałeś przy okazji kolejnych odcinków z serii, ale też uwielbiam kwestie numerów. W sumie chyba nie wiem jaki ma numer
0: doktor O no. i nie przypominam sobie. No,
1: to chyba nie pada nigdzie, nie? To tylko w pozdrowieniach z, Res- z Rosji pada ta kwestia, że będziemy mogli pomścić naszego człowieka doktora no, ale chyba nie pada jego numer.
0: Chyba nie. No tutaj oczywiście nie znamy jeszcze numeru jeden, nie jest nam przedstawiony Ernst Avro Blofeld, w związku z czym na tym etapie to jeszcze faktycznie nie miało dla nas pewnie większego znaczenia. Natomiast jeszcze na chwilę wracając do kwestii tej kolacji, bo kontynuujemy cały czas tę scenę, omawianie tej sceny. Kolejny charakterystyczny motyw, a mianowicie wyjawienie Jamesowi Bondowi swoich planów przez czarny charakter. To jest też coś, co będzie eksploatowane w przyszłości bardzo intensywnie. No tutaj na, na tym etapie dr Noonim oczywiście wierzy, że Bond nie wyjdzie z tego żywy, więc opowiadam mu tę historię pewnie z jednej strony licząc na poklask, a z drugiej strony oczywiście jest to też komunikat dla widzów, żeby ten plan wybrzmiał, czy zamiary doktora Nouni, żeby wybrzmiały, no bo w żaden inny sposób już Bond nie miałby za bardzo okazji pewnie, żeby się zorientować, a co w tym wszystkim tak do końca chodzi. Tak więc jest to bardzo sprytny zabieg, bardzo fajny zabieg, bardzo charakterystyczny zabieg, który źle zrozumiany często budzi, może budzić pewien uśmiech taki...
1: Politywania, zażenowania. Tak,
0: ze strony widzów, bo on... To, to, to rzeczywiście czasami brzmi, czy okoliczności rzeczywiście czasami, nie wiem, no, mniej zorientowani widzowie albo mniej przyzwyczajeni do konwencji widzowie, przepraszam, to chci- to, tak chyba chciałem to ująć. No to rzeczywiście jest to taki punkt, który lubią wyśmiewać, ale no to są bardzo ważne sceny, bardzo charakterystyczne z jednej strony, ale po drugie, tak jak już mówiłem wcześniej, no, po to te sceny są kręcone, właśnie żeby te plany z Woli po prostu wybrzmiały. I żebyśmy my, jako widzowie, mieli pełen obraz sytuacji. I tutaj hmm, ukłony w kierunku nie czas umierać. <głos> dokładnie. Gdzie po wyjściu z kina mieliśmy tak szczątkowe informacje, że e, <głos> no, tak naprawdę... Nie było wiadomo o co chodzi. Nie wiadomo było o co chodzi i to było jednym z głównych zarzutów formułowanych względem tego filmu.
1: Mhm, dokładnie. Ten motyw często jest wyśmiewany, tak jak powiedziałeś. Też tak naprawdę wielkomedii jakby poszło w tym, w tym kierunku Austin, Powers, Austin co wyśmiewa Powers do granic możliwości. Natomiast ja lubię te plany z woli pomysł te pomysły nad panowaniem nad światem.
0: Super sprawa. Ale oczywiście, oczywiście, że tak na Austin Powers niestety bardzo <grymnie> źle przysłużył się tej serii. Obśmiał rzeczy, to była jedna z nich, obśmiał wiele tych charakterystycznych elementów tej serii. Pewnie niektóre z nich spalił już do żywotnio, wykazując ich pozorny Absurd. Ale ja, ja i tak jestem zdania, że to nie jest abs- to, to nie są absurdy. To jest po prostu cecha charakterystyczna tych filmów. To jest sposób scenarzystów też na wybrnięcie z niektórych wątków. Tak jak już też mówiłem, kiedyś filmy, powieści, ale też filmy to są produkcje, w których fabuła bardzo mocno skupia się na Jamesie Bondzie bardzo mocno. Tutaj nie ma dygresji, nie ma przeplatających się scen nie wiem, różnych wątków zwłaszcza w tych początkowych okresach tej serii. Nie ma przeplatających się wątków, mnogości bohaterów, którzy działają niezależnie od siebie i dlatego właśnie gdyby nie rozmowa z doktorem No, no to widz byłby skołowany, nie miałby Pełnego obrazu sytuacji i stąd właśnie między innymi są te sceny dialogowe, te odkrywanie kart przez czarne charaktery. To jest zabieg scenariuszowy, a nie brak wyobraźni twórców, czy absurd filmu, jak to potem często próbuje obśmiać Austin Powers i co niestety też utrwaliło się w pewnym sensie u niektórych widzów. mhm.
1: Mm-hmm. I co? O doktorze Nowu tyle?
0: Generalnie tyle, ja tylko jeszcze chciałem też przywołać być może jedną z kolejną świetnie napisaną kwestię, jaką wypowiada Bond po poznaniu planów doktora Nowu, czyli, że domy wariatów są pełne ludzi, którzy myślą, że są Napoleonem lub Bogiem. To taka ostateczna próba wytrącenia z równowagi doktora Nowu. Poniekąd być może udana, bo to właśnie po tym doktor Nowu rezygnuje z zamiarów zwerbowania Bonda do Spectre. bo na to liczył no i tutaj rzeczywiście Bondowi się w pewnym sensie udaje mu podnieść ciśnienie
1: mhm, dokładnie, tu jest jeszcze fajna jest ta scena z nożem gdzie, kiedy próbuje ukryć i rozgniewany niby w staje i chowa. Świetna jest reakcja, fantastyczna jest reakcja doktora Noo. Wcześniej też jeszcze jedną rzecz, o której nie wspomnieliśmy, to jest też prezentacja tych jego metalowych rąk i tego, co potrafią zrobić, więc to też nadal jakby nastraja widza i przygotowuje do, do jego różnych umiejętności. Super. Hami zostaje wyprowadzona z pokoju.
0: Z mocną sugestią, że przysłuży się, jeśli mnie pamięć mieli, że przysłuży się pracownikom doktora No.
1: Dokładnie. I tu mamy właśnie tę scenę w, z nożem i tę linię dialogową, która irytuje Jamesa. No i
0: chwilę później
1: doktor No wydaje polecenie, żeby zmiękczyć Bonda, czyli James zostaje okładany i trafia do celi celi i tu myślę, że ty będziesz miał sporo do powiedzenia na temat ucieczki z, z celi, bo o ile dobrze pamiętam, to w książce było fajnie, wszystko wytłumaczone jako taki test w, w jakby wytrzymałości skrajności, do których uwielbiał do, doprowadzać swoje ofiary doktor Now W filmie jest to odrobinę niejasne może tak mi się wydaje i niedopowiedziane. Natomiast tak czy inaczej bardzo lubię tą scenę ucieczki przez kanały, ale jednak książka tu daje o wiele o wiele szerszy
0: kontekst. No właśnie i to jest coś czego ja nie potrafię do końca wytłumaczyć sobie, ponieważ scena o której za chwilę opowiem została sfilmowana. Ale nie nadano jej żadnego kontekstu, dlatego ja dopóki nie przeczytałem powieści doktor Nowo. zawsze po prostu brałem to ucieczkę Bonda z celi jako szczęśliwe zbieg okoliczności, czyli James Bond znajduje potencjalne źródło wyjścia z celi i z niej korzysta i oczywiście, no tak, czyli. Wdrapuje się w coś na kształt nie wiem, kanału wentylacyjnego i w ten sposób wydostaje się z celi. Oczywiście po drodze mając pewne przygody, bo a to pod prądem jest kratka, która osłania cele, ale to wydaje się być oczywiste jako swojego, swojego rodzaju zabezpieczenie. Później gdzieś daje się nam do zrozumienia, że panują tam ekstremalne warunki temperaturowe, chociaż też bez przesady. No i bądź koniec końców z celi się wydostaje i tyle. I koniec sceny. Natomiast w powieści temu wątkowi nadano znacznie, znacznie większą, większe znaczenie, ponieważ dr. Now, jednym z jego zaburzeń, tak to ujmę, było to, że jak sam przyznaje, bardzo ciekawi go ból i kwestia bólu. Bardzo ciekawi go to, ile ludzkie ciało jest w stanie wytrzymać, i dlatego poddaje Bonda próbie. Stąd właśnie do kawy dosypany środek nasenny, po to, żeby Bond do tej próby podszedł maksymalnie wypoczęty. Stąd scena kolacji, żeby Bond nabrał sił. No i bąd uzbrojony w nóż, który akurat w powieści udało mu się gwizdnąć doktorowiną, no, rusza. Tym tunelem, który został pokazany w filmie bez kontekstu, rusza tym tunelem i tam na niego czekają liczne, liczne przeszkody, które rzeczywiście, no tutaj Fleming ma o tyle łatwiej, że mamy możliwość poznania wewnętrznych monologów Bonda. Stąd też wiemy, że te przeszkody, które napotyka na swojej drodze, czyli oczywiście tak, porażenie prądem, oczywiście ekstremalne temperatury, bodajże jeszcze tam chyba szczury są po drodze, i tak dalej, i tak dalej, czy konieczność wspięcia się po gołych ścianach tunelu na wysokość taką, że upadek właściwie kończy grę. Dzięki wewnętrznym monologom opisanym przez Fleminga, my wiemy, że rzeczywiście w tej scenie James Bond jest doprowadzony na skraj ludzkiej wytrzymałości i brnie dalej w zasadzie, no, do ostateczności, ale brnie dalej wyłącznie dzięki jakiemuś niezwykłemu, niewiarygodnemu hartowi ducha, czy już wręcz takim atawistycznym, atawistycznym potrzebie przetrwania za wszelką cenę. Mając też oczywiście z tyłu głowy chyba Honey Rider, ale tak, to jest coś, co Bonda rzeczywiście doprowadziło na skraj wyczerpania i fizycznego, i psychicznego, i Fleming jest mistrzem tego typu scenariuszy. Scen. Szkoda, że skoro już zdecydowano się odpowiednik tej sceny nakręcić, że nie nadano jej jednak w filmie kontekstu, bo to byłoby coś, jakiś taki kolejny, charakterystyczny, fajny akcent. Ja nie twierdzę, że brak tej sceny, czy brak tego kontekstu jakoś zaburza odbiór filmu, co to to nie oczywiście, ale szkoda, że tyle wysiłku poświęcono, żeby żeby jednak tę scenę sfilmować, ale tak naprawdę my jako widzowie nie wiemy dlaczego tak się dzieje. Albo może inaczej, dopowiadamy sobie coś, coś zupełnie innego, bo tak jak mówię, ja dopóki nie przeczytałem powieści, dopóty cały czas mi się wydawało, że po prostu Bond ucieka korzystając z nadarzającej się okazji, a nie, że jest to efekt jakiegoś przemyślanego, większego planu.
1: Dokładnie, bo tak naprawdę wystarczyłoby kilka słów wyjaśnień, a potem tak czy inaczej James mógłby uciec z tej pułapki i by to oczywiście grało. To nadal gra w tym filmie, bo tak jak mówisz nie znając szerszego kontekstu, to jest po prostu ucieczka. Można sobie dopowiedzieć, że te wszystkie przeszkody, na które trafia, bo tam widać na przykład te różnice temperatur, tak bo tutaj naraz widać, że jest mu zimno czy tam niesamowicie gorąco tak naprawdę i za chwilę się pojawia zimna woda, która momentalnie od co też odparowuje to widać jakieś te dźwięki, które też są bardzo fajne, są fajnie wymyślone w filmie, też pamiętajmy, że wtedy nie było żadnych komputerów i tak naprawdę musieli szukać jakichś takich dziwnych dźwięków przerażających, żeby je tutaj doczepić, to jest fajny pomysł, natomiast no, można sobie wytłumaczyć, że takie zabezpieczenia miał doktor No przed ewentualnymi ucieczkami, nigdy nikt z nich nie wyszedł i może dlatego nie spodziewał się, że wyjdzie z nich bond, ale to już musimy sobie dopowiedzieć i wymyślić sami swoją jakąś teorię na ten temat.
0: Tak. bond wydostaje się z tunelu i wychodzi z niego gdzieś w okolicach laboratorium. Tutaj już dopowiadając ten wątek, który, o którym przed chwilą mówiłem, u Fleminga to już też taka ciekawostka. On z tego tunelu spada z bardzo dużej wysokości do morza żyje oczywiście, ale jest naprawdę w naprawdę kiepskim stanie, ale to jeszcze nie jest koniec tego okrutnego toru przeszkód, jaki przyszykował dla niego doktor No, ponieważ ostatnim jego aktem już właśnie w morzu jest to, że Bond musi mierzyć się z ogromnych rozmiarów kałamarnicą. I ja wiem, jak to brzmi. <grym> U Fleminga to było fantastyczne. To było fantastyczne, kiedy Bond wspiera się na ogrodzenie, które zostało zbudowane dla tej kałamarnicy. Wyczuwa na swoim ciele te macki, które go badają. Smakują jego krew. No, po prostu napięcie w tej scenie sięga z Zenitu. Natomiast na tu akurat oczywiście jak najbardziej usprawiedliwiam twórców, ponieważ nie wyobrażam sobie jak można było w roku 62 z tym budżetem przekonująco pokazać konfrontację Jamesa Bonda z gigantyczną kałamarnicą.
1: Tak, no wyszło to by co najmniej śmiesznie.
0: Myślę, że może lepiej, że dokładnie, może lepiej, że tak się nie stało, ponieważ nie wiem czy taka scena, nawet gdyby została nakręcona przy wykorzystaniu tych środków, jakimi wówczas dysponowali twórcy, czy jak dobrze zestarzałaby się. Myślę, że jest to coś, co być może u współczesnego widza już by wzbudzało uśmiech politowania i byłoby nieoglądalne. Tego nie wiem, ale rzeczywiście jest to coś, co spokojnie można było oczywiście pominąć, bez szkody dla filmu, dla fabuły, ale u Fleminga rzeczywiście scena ta robi ogromne wrażenie, dlatego po raz kolejny zachęcam was do sięgnięcia po, po powieść Dr. No. To jest jedna z moich ulubionych książek Fleminga. To jest Fleming w swojej, to nie jest jego najlepsza powieść, ale to jest Fleming w swojej szczytowej formie, gdzie już odnalazł ten swój styl i nadał mu naprawdę taki ostateczny charakter. Tak więc, sięgnijcie po doktora No. Zwłaszcza przy tej okazji.
1: Wydostanie się z tunelu. Kolejne zabójstwo Jamesa, też świetnie nagrane i też w fajnym pomieszczeniu jeszcze przed wejściem do, do tego pokoju z, z, z reaktorami. Fajne zabójstwo za tą karbowaną szybą, fajnie nagra, nagrane, James tutaj kradnie kostium, no i włamuje się właśnie do głównej sali z reaktorami, w której Dr. No razem z ekipą zmienia trajektorię lotów rakiet. I znowu fantastyczny popis z Kanadą. Tak. Ta sala wygląda Oj, też tak. fantastycznie. Te metalowe wsporniki, te wszystkie urządzenia, te reaktory, te takie niby kiczowate i starodawne, ale dla mnie po prostu fantastyczne te tabliczki. Danger Zone, jakieś tam tablice informujące i to powtarzanie komend, które tutaj wydaje co chwilę doktor, doktor No. Synchronizować wiązkę. I tutaj chwilę słyszymy, synchronizować wiązkę. Synchronizowana, pręty na 21 i tak dalej. Świetny klimat.
0: Świetny, fantastyczny klimat, fantastyczna scenografia. To jest Ken Adam w całej okazałości. To, o czym mówiliśmy w Jednym z pierwszych podcastów tej serii, scenografia Kena Adama jest w pewnym sensie odrealniona. To nie jest tak, że patrząc na tę salę, na to pomieszczenie jesteśmy w stanie uwierzyć, że to jest prawdziwe laboratorium, prawdziwe centrum dowodzenia, cokolwiek. Ono ma w sobie taką delikatną nutkę surrealizmu. Ale no jest to po prostu fantastyczne i przepiękne w tej swojej prostocie, w takim odjechaniu takiej fantazyjności, fantastyczności. No, rewelacja, bardzo, bardzo, bardzo charakterystyczny też motyw tej serii, zwłaszcza w wykonaniu Kenna Adama. Dokładnie tak. tak. Na monitorach obserwujemy też, ponieważ to, o czym ty mówiłeś, to powtarzanie właśnie tych komend, to jest fantastyczne, to jest super. I akurat ja nigdy tego nie postrzegałem jako coś kiczowego, wręcz przeciwnie, nadawało to tej scenie powagi i realizmu. Na monitorach, o czym też warto wspomnieć, obserwujemy przygotowanie do startu rakiety. To jest rakieta wystrzeliwana w ramach programu Merkury prawdziwego programu realizowanego przez rząd Stanów Zjednoczonych przez NASA, późniejszą NASA. To był program lotów kosmicznych, które miały wynieść astronautów na orbitę okołoziemską i stąd też stawka tego filmu jest właśnie dlatego tak, tak olbrzymia, ponieważ no, wyścig zbrojen, tu też nie musimy tłumaczyć, jak wyścig zbrojen w momencie, w którym przeniósł się na sferę kosmiczną, jak był istotny dla ówczesnego świata, no głównie istotny propagandowo, ale mimo wszystko był szalenie istotny i stąd też właśnie wiemy, że stawka tego filmu jest olbrzymia. To nie jest tylko i wyłącznie zbijanie rakiet przypadkowych, to jest gra o podbój kosmosu tak naprawdę, pomimo tego, że oczywiście no, w tamtych czasach to nie miało może aż tak dużego, praktycznego wymiaru, ale wizerunkowo bez dwóch zdań, tutaj ta rywalizacja Związku Radzieckiego i Stanów Zjednoczonych o to, kto pierwszy wyśle człowieka na orbitę, kto pierwszy wyśle człowieka na Księżyc, no to było oczywiście niesamowicie istotne wówczas.
1: Niesamowicie istotne, na topie wszyscy o tym mówili i no. To też teraz nam się współczesny widz może tego klimatu nie czuć, natomiast wtedy myślę, że na pewno na pewno czuł. Mm-hmm.
0: On było to na pewno to tak,
1: tak, tak. Tak. I ja tylko sprostuję to moje zarzut odnośnie wartości Chodziło mi tylko wyłącznie o te plakietki typu Danger Zone i tak dalej, które i takich design design uwielbiam. To powtarzanie komend to jest jak najbardziej normalne, super i bardzo buduje klimat. To to uwielbiam. Natomiast ma ta sala tutaj parę takich rzeczy jak właśnie ta tabliczka Danger Zone. To jest w ogóle taki mega mały detal, który uwielbiam i też chyba na samym początku stworzyłem go nawet do jakiegoś plakatu, tylko jeszcze go nie wykorzystałem i cały czas mam go przygotowany plik z tym idealnie odwzorowaną tabliczką i muszę coś, coś wymyślić na, na plakacie. Jara mi to strasznie. No ale James w przebraniu Changa orientuje się, że powinien ustawić pręty na 21. Udaje się do, do tego stanowiska no i tym właśnie pokrętłem jedzie po tym wskaźniku, przekracza Danger Zone z 21 na maksa i zaczyna się rozruba, jednego z gości zrzuca do do reaktora czy tam gdzieś, gdzie zaczyna wszystko powoli eksplodować. Doktor No biegnie i ten bieg Doktora No to jest coś, co też uwielbiam. Ręce trzyma tak nieruchomo cały czas na, na dole z ciała śmiesznie. Niesamowicie fajnie się porusza w tym, w tym kombinezonie. No i zmierza do Jamesa i zaczyna się potyczka z naszym głównym wrogiem, która o dziwo, ale chyba i dobrze, jest bardzo krótka, zwięzła i po sprawie. James szybko się pozbywa doktora No jest nadal te ręce tak naprawdę... Czego mogliśmy się spodziewać, nie zostały użyte za bardzo do pokazania swojej siły w walce z, z bondem, a tak naprawdę do tego, żeby pokazać, że przez nie nie może się wydostać z tej kadzi, do której wpada.
0: Tak jest, tak jest, ponieważ dr No próbuje bezskutecznie czegoś się chwycić, ale no, nie udaje się i wpada do cieczy chłodzącej, reaktor jądrowy, który wcześniej bondowi udało się uruchomić i tak naprawdę przegrzać. Tak więc tak, to jest taka ironia losu, że te dłonie przyczyniają się do śmierci doktora No, a przy okazji właśnie przegrzania reaktora. Fajna jest ta panika, w którą wpadają wszyscy pracownicy doktora No, wszystkie osoby obecne w, w tym centrum dowodzenia. Też w sumie jest, jeśli wskazać uwag- na, na coś kiczowatego, to właśnie to, tak, że wszyscy w pobliżu reaktora odsłoniętego. Pracują, no ale okej, okay, no taki urok. Ta panika jest fajna, ona też teraz, jak oglądam, nie czas umierać. to Ta scena, w której obróczew, tak, wrzucany jest do cieczy, której do dzisiaj nie wiemy, c- c- czemu służyła, ale wzbudza podobną panikę wśród obsługi i personelu Safina. To był też fajny ukłon w tym kierunku, w kierunku doktora, no, jak tak sądzę. Ale tutaj jest to troszkę lepiej wyjaśnione i troszkę, troszkę więcej ma sensu. No i okej, okay, rakieta Mercury startuje bez przeszkód.
1: Tak jest, James szuka dziewczyny, podkłada nogę, bardzo lubię, jak podkłada nogę jednemu z, <głos> z panikujących pracowników i dowiaduje się, że jest przetrzymywana w dwunastce i tutaj też jest motyw, który w książce był o wiele bardziej rozwinięty, czyli te tortury i sprawdzenie wytrzymałości też na Honey Rider, która przywiązana była do, do ziemi i że chyba kraby tam chodziły po niej. W filmie też to zostało nakręcone i to. nie ma uciętych scen, ale jest mnóstwo galerii, których można obejrzeć nawet na, na Blu-ray'ów w dodatkach. Natomiast w komentarzu twórcy mówili, że naszpikowali te kraby Aha. jakimiś środkami nasennymi czy coś takiego i, i one się praktycznie w ogóle nie ruszały. bo tak czy wate, że po prostu z tego zrezygnowali, i zabrali te wszystkie kraby i zostawili ją samą przywiązaną i podtapianą.
0: A to widzisz, to, to fajnie, że mówisz, bo ja nie wiedziałem o tym, że podjęli rękawice. E, tak, masz rację. Doktor No wymyślił sobie w powieści, że Honey Rider zostaje, zostanie przywiązana, przykuta do ziemi na szlaku wędrówek krabów i w końcu krabki. I w zamyśle doktora No te kraby miały Honey Rider Rider, no po prostu pożreć. Natomiast Honey Rider, ponieważ o czym mówiliśmy wcześniej, Była miłośniczką zwierząt i przyrody i znała zachowanie dzikich zwierząt, tak więc wiedziała, że kraby nie stanowią dla niej żadnego zagrożenia. I stąd też ona akurat w powieści przeżywa bez większych problemów, jeśli można to tak powiedzieć. Natomiast ja też nie rozumiałem właśnie tej idei przykucia Honey Rider w filmie w tym konkretnym miejscu, przykucia jej do podłogi jednej z konstrukcji. Nie znałem, nie wiedziałem o tym, o czym mówiłeś przed chwilą, tak więc no fajnie, bo, bo zawsze zachodziłem w głowę, dlaczego ona jest przykuta w tym konkretnym miejscu co nie ma większego sensu. No teraz już, teraz już wiem, tak więc dzięki. Spoko. no
1: to jest właśnie kolejny ten niedomówiony element w filmie, tak samo ucieczka Jamesa z, z celi, tak samo właśnie to podtapianie, nie wiadomo dlaczego aż tak wymyślnie, natomiast tutaj zdecydowanie do szerszego kontekstu jest, jest potrzebna lektura, natomiast no można sobie to zawsze wytłumaczyć, że szalony umysł ma jakieś tam, szalone pomysły na zabójstwo swoich ofiar, Natomiast kontynuujemy ucieczkę z bazy Wszyscy biegają w popłochu. James i Hani również udają się właśnie do, tej, do tych doków. Tam bardzo lubię tych zwoli skaczących na główkę z, z podestu. Nie pamiętam, zapomniałem już sprawdzić, natomiast jeden z tych skaczących to był ktoś, o kim powinniśmy powiedzieć, ale nie Może pamiętam, jest kto to był. Koordynator Gafera. <laughs> Boże, albo Bob Simons, nie wiem, ale pamiętam, że kiedyś gdzieś wyczytałem jakąś ciekawą o osobie, która skacze z pomostu. Ale obiecam to sprawdzić i dopisać w komentarzu pod podcastem, bo to na pewno jest bardzo ważna sprawa.
0: Ewentualnie nagramy tak swoją kolejny drogą, Tak swoją drogą kiedyś musimy zacząć się wywiązywać z tych naszych obietnic, bo my bardzo często obiecujemy, że coś zalinkujemy pod podcastem, a potem chyba różni się. ja nie linkuję, Ja linkuję a, zawsze. No, a to tak, przepraszam. tam
1: zdjęcia. Wypraszam sobie.
0: No przepraszam. Dobra, to to się wytnie. E, Okej, okay. baza doktora Now wybucha efektownie. Kolejny w serii, wybuchająca baza głównego złola a Bondy Honey Rider lądują na łodzi, którą odpływają skrapki. Dokładnie. Motorówka nie ma paliwa. To co
1: robimy? Możemy płynąć do brzegu albo... Albo co? I to jest kolejny <grym> leitmotiv, <grym> jak lubisz to nazywać, który się <grym> będzie pojawiał praktycznie zawsze. Z małymi wyjątkami, jak No Time To Dye na przykład. Generalnie tak właśnie kończą się filmy o bondzie. Bond ratuje damę z opresji, wysadza bazę wroga w powietrze i miło kończy film.
0: Tak. Tutaj jeszcze w pewnym momencie podpływa Felix Leiter na okręcie, nie wiem, szczerze mówiąc, czy to jest straż przybrzeżna. W każdym razie pod brytyjską banderą i biorą, jak to się mówi w języku marynistyki Na hol. Na hol. W każdym razie koncepcja jest taka, że Bond i Honey zostaje. Mają być ciągnięci za tą łodzią, nad którą przypływa lighter. Który w tej scenie akurat, bo o czym wcześniej określiłem go mianem takiego sztewniaka jako taką poważną postać, natomiast w tej scenie akurat ewidentnie lighter dobrze się bawi. Czym przypomina trochę bardziej niż we wcześniejszych scenach swój literacki pierwowzór? No ale cóż. Yy... Bądź jednak postanawia <grymne> od- odcumować
1: Dokładnie tak i powtarza się sekwencja sprzed chwili. Pojawiają się napisy Dient fantastyczna muzyka, uwielbiam tą muzykę na, na koniec. Też jeszcze nie, nie wspomniałem przy tej potyczce z, z doktorem Now w bazie. Tam też jest świetna muzyka, uwielbiam tą muzykę. Podczas tego jak doktor na no biegnie i później walczy, tam jest fajna ścieżka. Te końcowe ścieżki dźwiękowe przypominają takie Stare filmy z lat 50., 60., którym jest Dr. No, za co uwielbiam, i tam jest też naprawdę fajnie poprowadzona ta muzyka. I pojawiają się napisy The End". Fajna muzyczka, która trwa krótko, bo za chwilę się włącza James Bond Team. Mamy Gambarel, jakby stop, stop klatka z Gambarela z krwią zalaną, i kończy się pierwszy film z serii o Jamesie Bondzie.
0: Te napisy końcowe, to też jest cecha charakterystyczna, jak słusznie to ująłeś ówczesnych filmów, trwają z zegarkiem w ręku, a wiem, bo z ciekawości zmierzyłem, przy okazji ostatniego odświeżenia sobie tego filmu, 27 sekund. 27 sekund trwają napisy końcowe, gdzie obecnie to bliżej byłoby im chyba 27 minutom. Miałem porównać to z długością trwania napisów końcowych, nie trzeba umierać z ciekawości, ale jakoś wypadło mi to z głowy. Ale to są teraz napisy końcowe, faktycznie idą w długie, długie, długie minuty. Ja myślę, że potrafią po 5, może nawet 10 minut trwać. A tu 27 sekund. W tym to, co zawsze uwielbiam w bądowskiej serii, e, czyli informacje o tym, gdzie dany film był kręcony. Zwracajcie na to uwagę, bo to rzeczywiście jest bardzo, bardzo ciekawe, bardzo często rozmijające się z tym, co mm, twórcy filmowi próbują nam wmówić, bo e, bardzo często wykorzystywane są bardzo nieoczywiste lokalizacje zastępcze, czyli że jeden plener, jeden kraj e, udaje jakiś zupełnie, zupełnie inny. Tak więc to, ta z pozoru błaha informacja w rzeczywistości bywa bardzo, bardzo fascynująca. Mhm.
1: Ja od zawsze w ogóle uwielbiałem oglądać napisy końcowe w filmach. I nie wiem, takiej od małego pamiętam chyba próbowałem wyczaić polskie nazwiska w, w ekipie. I to chyba nadal mi zostało. Jo, Polak, nie. mega się z z siebie śmieję, bo nadal to mam natomiast kiedyś moja partnerka powiedziała bardzo ważną rzecz jakaś nauczycielka od niej ze szkoły już nie pamiętam z jakiego przedmiotu powiedziała, że to jest bardzo ważne obejrzeć film, napisy końcowe do samego końca, bo to jest pewien sposób oddania hołdu dla tych wszystkich ludzi, którzy nad tym filmem pracowali i ja się podpisuję pod w 100% i zawsze czekam do zakończenia napisów.
0: Bardzo słuszna uwaga, bo nad filmami pracują setki ludzi, setki ludzi, których my tak naprawdę nigdy nie poznajemy z imienia i nazwiska, dlatego że zawsze przywołuje się nazwiska tych najważniejszych, najważniejszych członków ekipy, reżysera, zdjęciowca, autora muzyki i tak dalej, i tak dalej. Natomiast filmy to jest praca setek, jeśli nie tysięcy osób, które no tak naprawdę. Je jedyne co, im poza, co, co, co Jedyny moment satysfakcji, jaki mogą mieć, to właśnie wymienienie w napisach końcowych. Które rzeczywiście we współczesnym kinie to jest, no, wymaga dużej wytrwałości, przebrnięcia do końca. E, same informacje o członkach e, o, ekip odpowiedzialnych za, nie wiem, przygotowanie. Efektów Specjalnych. specjalnych. Mhm. To, to też jest. Fascynujące na swój sposób, jak wiele jak wiele różnych ekip potrafi pracować nad jednym filmem. Skoordynowanie tego to jest no, czapki z głów we współczesnym kinie. A, no tak więc bardzo słuszna
1: uwaga. Nie, dokładnie. Tak, po efektach specjalnych najlepiej widać w y, teraźniejszym kinie, kiedy film był d- drogi. Złożony jest to proces. No. Jeżeli zatrudniamy setkę setki programistów do, i grafików do zrobienia efektów specjalnych, no to już wiadomo też, gdzie idzie budżet, bo ktoś im przecież musi zapłac- zapłacić za tą pracę. Mm-hmm,
0: tak. Koniec. Nie ma James Bond will return. Nie ma jeszcze.
1: Natomiast później już twórcy będą o wiele bardziej pewni swego I to też będziemy o tym motywie mówić pewnie w kolejnych odcinkach. Natomiast... Dr. No. Podsumowanie.
0: Zaczynasz? Nie mam pojęcia, jak podsumować ten film. Film, który zapoczątkował serię, który zdefiniował tak wiele jej elementów, który jest absolutnie fantastyczny. Rozpływamy się nad nim od, bo ja wiem, to jest nasza trzecia sesja nagraniowa. Nie mam zielonego pojęcia, ile ostatecznie odcinków powstanie. To myślę, że jest około ósmej godziny nagrania. I żebyśmy się dobrze zrozumieli, na, naprawdę to nie jest tak, że my za punkt honoru przyjęliśmy sobie A, rozciągnijmy ten podcast, mówmy jak najwięcej, e, im więcej tym lepiej. Nie, 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 to naprawdę tak nie działa. To, że rozmawiamy czy nagrywamy niemalże ósmą godzinę na temat filmu, który trwa dwie godziny, świadczy po prostu o tym, jak wiele było do powiedzenia o tym filmie. Fantastyczny, ja e, uwielbiam ten film. To to też nie jest tak, że to była miłość od pierwszego wejrzenia. Ja zawsze No lubiłem. Doceniałem urok tego filmu. Doceniałem klimat tego filmu. Lubiłem historię, ale chyba dopiero w ostatnich latach ten film pokochałem miłością absolutną. Nie jest to pierwsze miejsce mojego osobistego rankingu. To zarezerwowane jest do Casino Royale, ale jest w ścisłej czołówce serii i to jest fantastyczny film, fantastyczna z pozoru prosta fabuła, z pozoru prosty film prosta konstrukcja, ale w tej swojej prostocie jest genialny, genialny no, dokładnie.
1: absolutnie nie można zignorować tego jak wiele jest tutaj doskonałych elementów jak wiele z nich wypracowało styl opowieści na następne 60 lat i ja mam do tego filmu wielki szacunek właśnie przez to, ale też naprawdę i szczerze uwielbiam każdy fragment tego filmu. Kocham go całym sercem, to jest mój ulubiony Bond. Mogę go oglądać w kółko. Zresztą pamiętam jak na studiach nawet miałem taką swoją rutynę, że której bym nie wrócił do domu, to zawsze na, na dobranoc odpalałem sobie laptopa i puszczałem sobie doktora No na jednym z moich pierwszych DVD oryginalnych, które kupiłem i to był właśnie doktor No, który zapoczątkował u mnie kolekcję, kolekcję Bondów. Odpalałem go non-stop, bardzo lubiłem przy, przy nim usu, usypiać. Dla mnie to jest kwintesencja Bonda, ale jeszcze podana w takim kameralnym, prostym stylu, tak jak powiedziałeś, który chyba uwielbiam najbardziej. Później już coraz więcej się dzieje w tych tych filmach. Też oczywiście uwielbiam resztę filmów z serii, natomiast ten Dr. No jest dla mnie po prostu numerem jeden i dodatkowo tam moja miłość do jakichś starszych filmów to, to potęguje. To jest po prostu film, który absolutnie kocham.
0: To też jest w sumie warte do powiedzenia. Dr. No kosztował milion dolarów, o czym już mówiliśmy, ale to nawet jak na ówczesne standardy trudno było nazwać filmem wysokobudżetowym. Tak więc czapki z głów dla wszystkich członków ekipy, że pomimo ograniczeń, dosyć wyraźnych ograniczeń finansowych, udało im się stworzyć dzieło tak doskonałe. I kto wie, czy Dr. No jest perfekcyjny, nie Pomimo braku wysokiego budżetu, ale właśnie dzięki temu, że jego budżet nie był szczególnie wysoki, producenci musieli mierzyć się z szeregiem ograniczeń, wymyślać sposoby, na poradzenie sobie z tymi brakiem środków. Nie mogli sobie zapewne pozwolić na wszystko, na co pozwoliliby sobie, gdyby ten budżet był znacznie, znacznie wyższy. I kto wie, czy to nie przysłużyło się temu filmowi. Tutaj nie ma spektakularnych scen, które, które w tym filmie pojawią się tak naprawdę dopiero w Goldfingerze albo szerzej w Thunderbollu. To nie jest ta skala projektu, ale właśnie to pokonywanie tych ograniczeń, to jest Myślę też rzecz, która nadała temu filmowi określony charakter, określony sznyt, który przypadkiem albo celowo ale w wielu momentach był przyczynkiem do tego, żeby je później powtarzać. Tak więc czasami faktycznie nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło i dzięki temu dostaliśmy film konkretny, zwarty. Film, w którym twórcy doskonale wiedzieli, co chcą pokazać, co muszą pokazać, zrezygnowali z tego, czego nie mogli pokazać. Fantastyczne, po prostu fantastyczne. Tak więc film jest kameralny, stosunkowo oczywiście, jest kameralny, prosty w w w wyrazie ale ta prostota i ta kameralność jest czymś, co w tym filmie absolutnie kocham.
1: Dokładnie, dokładnie tak. W stu procentach się z tobą zgadzam, jak zawsze zresztą Marcin. (laughs) Ach, dziękuję. <śmiech> Natomiast ta kameralność, jeszcze raz też chciałbym to podkreślić i tutaj to skupienie na tych detalach przez te ograniczenia, bud- ograniczenia budżetowe może, przez to, żeby w jakiś sposób zaciekawić widzę. dla mnie to w ogóle nie jest nudne. To przyklejanie włosa na, na szafie to podzienie, to oczyszczanie, odkarzanie i tak dalej. Przyciągnięte sceny, które absolutnie uwielbiam i jeżeli mam jakiekolwiek życzenia pod względem Bonda 26, to ja właśnie bym chciał, żeby dostali nie 300 milionów dolarów, tylko 100 milionów dolarów i zrobili kameralną, fajną historię skupioną na detalach i na takiej płynności, jaką ma dr No.
0: Pod czym się podpisuję obiema rękoma? No to co? Wszystkiego najlepszego w tą 60. rocznicę. Nie tak szybko. Tym, <głos> tym razem ci się nie upieczę. Twój ulubiony element podcastu. Nie, nie, nie gadaj. Ankieta. A o czym będziemy na rozwowiedział. Żartujesz, następnym razem? To...
1: <głos> No dobrze,
0: okej. Okay. Nie w ogóle kompletnie znowu się nie przygotowałem do tego tematu. Ja też nie. Chwilowo wykorzystałem chwilową przerwę. Zaczynaj.
1: No to. Powiem ci, że tylko zaostrzyłem swój apetyt i tak dobrze mi się gadało o Szonie i o starym filmie, że jadę w pozdrowienia z Rosji.
0: Okej, okay. no to ja nie wiem czemu, ale dzisiaj akurat naszła mnie ochota na to, żeby sobie trochę ponarzekać na temat szpiega, który mnie kochał.
1: Uh, okej, okay. to będzie dobry pojedynek znowu. Z góry wiem jak to się skończy, więc zapraszamy na szpieg, który mnie w następnym odcinku podcastu. Dzięki Marcin.
0: Nie poddawaj się, prze... trochę wiarę. Nie,
1: daj spokój, życie mnie już nauczyło, że nadzieja jest matką głupich. Ale bardzo chętnie porozmawiam o że muszę.
0: Chociaż nie ukrywam, że rzeczywiście pozdrowienia z Rosji są filmem, o którym również z ogromną przyjemnością bym sobie porozmawiał, ponieważ jest to coś, co bardzo fajnie pokazałoby kontynuację pewnych kluczowych aspektów, które zostały zapoczątkowane właśnie w Doktorze No. Tak więc okej, okay. James Von Timple powróci w kolejnym podcaście, a za dzisiejszy i właściwie za cały cykl poświęcony doktorowi Now Bardzo serdecznie dziękujemy Wam. Jeśli wytrwaliście do tego momentu, to czapki z głów. No i oczywiście Tobie, Przemku, bardzo serdecznie dziękuję. To była jak zwykle ogromna przyjemność, zwłaszcza przy tak szacownej okazji, jaką jest 60 lat bomba.
1: Dokładnie tak. Ja też bardzo, bardzo dziękuję zarówno Wam, jak i Tobie. i James Bond James
0: do Do usłyszenia. Do usłyszenia. Thank you.